0: Genau, Sagen wir da einen Amen dazu. Wow, was für ein, finde ich, herausfordernden Song, den wir da gerade gehört haben. Es muss hier bei uns beginnen, was wir draußen verändert werden oder sehen wollen. Wow, mich bewegt dieses Lied, das inspiriert mich, diese Sehnsucht nach dieser Veränderung. Vielen, vielen Dank euch als Sandwich-Godi-Team für alle Vorbereitungen, für das mit Hineinnehmen, für die coole Startrampe jetzt für mich als Prediger, jetzt dieses Thema weiter aufzugreifen und ich habe jetzt einfach noch das Anliegen, bevor ihr jetzt auch rausgeht in eure Gruppen und das Thema weiter vertieft, was heißt es für mich als Einzelner, möchte ich gerne noch für euch beten als Mitarbeiter und einfach als Kids. Lebendiger Gott, ich danke dir, dass da jeder mit hineingenommen ist, jung und alt in dieses, was du in dieser Welt tun möchtest. Und so danken wir dir für die junge Generation in unserer Gemeinde, für jedes einzelne Kind, für jeden einzelnen Teenie und auch für all unsere wunderbaren Mitarbeiter, die du hierher berufen hast, um auch hier unsere Kids zu inspirieren, mit auch zu prägen. Und so segnen wir euch jetzt auch in euren Gruppen. Wir segnen euch, dass das für euch konkret wird, dass das erfahrbar wird, dass ihr geleitet werdet, einfach auch in euren Gruppen durch die Gegenwart des lebendigen Gottes. Wir segnen euch immer wieder auch als Mitarbeiterteam mit neuer Motivation, mit neuer Kraft und einfach einer coolen Zeit jetzt miteinander. Und so seid gesegnet, in Jesu Namen. Amen. Amen. So, und jetzt entlassen wir euch mit einem kräftigen Applaus, euch Mitarbeiter und Kids. Seid gesegnet. Können wir noch ein bisschen mehr Saarlicht haben? Das wäre super. Danke. Ich habe dieses Lied gar nicht vorher gekannt. Von Casting Grounds ist es Und als ich das zum ersten Mal gesehen habe, es hat mich total angesprochen. Ja? Eine Kirche, die über die, ihre Kirchenmauern hinaus einfach auch wirkt. Und diese Frage, die uns ja da beschäftigt ist, braucht unsere Gesellschaft Veränderung? Braucht unsere Gesellschaft Veränderung? Was sagt ihr? Ja oder nein? Ja, absolut. Diese Gesellschaft braucht Veränderung. Ihr habt es gesehen, wenn wir die Präsentation starten, gemeinsam Gesellschaft prägen. Ich denke, viele von euch haben es mitbekommen. Keine 200 Meter hier von uns entfernt am Mittwochabend sterben zwei Menschen. Ein Mann tötet seine Frau und bringt sie hinterher, selber um ist krass, wenn es dann plötzlich so nahe kommt, ja, wenn es nicht nur irgendwo ist, sondern hier in unserem beschaulichen Kirchheim. Hey, da in dieser Gesellschaft, es ist viel Gutes und auch Segensreiches, auch in unserer Stadt. Ich bin nicht jetzt Schwarz-Weiß-Maler, ja, richtig verstehen. Aber es ist auch vieles, was krankt in dieser Gesellschaft. Wie kaputt ist diese Welt? Hey, da wird gerade gezündelt am neuen Krieg. Wie kaputt ist diese Welt, wo Menschen aufgrund von Machtinteressen und eigene, manche Ego-Trips wirklich Menschenleben, zigtausende Menschenleben aufs Spiel setzen? Jetzt lässt gerade was, ich denke, ihr wisst, von was ich rede, diese Russland-Ukraine-Krise. Und diese Frage, die sich uns dadurch stellt, ist: Welchen Auftrag haben wir als Gemeinde Jesu mitten in dieser Gesellschaft? Wir sind eben auf dieser Zielgeraden unserer Predigtreihe über unsere Vision. Diese Vision, ihr seht sie hier nochmal, rein, hat sie vorher schon vorgelesen. Ich möchte sie nochmal eigentlich in diesen drei, fünf Bereichen, darüber haben wir die letzten Wochen Paul Kone, mein Pastorenkollege und ich gepredigt, über dieses Liebe zu dieser Tech-Region. Und ich sage das nochmal ganz deutlich, das ist keine Engführung, wir sind total offen, wo Gott uns über diese Region hinaus zum Segen setzt. Halleluja. In dieser Welt, wir wollen total offen sein, das ist keine Engführung, sondern zuerst mal eine Fokussierung. Zuerst mal zu sagen, hier hat uns Gott in erster Linie hingestellt, das meint dieses, keine Engführung. Und das Zweite, Gott begegnen, dass Menschen Gott begegnen und durch die Begegnung Lebensveränderung erleben, Freiheit hineinkommen, aufatmen. Und dann Bestimmung entdecken und Gesellschaft prägen. Wisst ihr, diese Predigtreihe sollte deutlich machen, dass genau die Punkte etwas ist, was aus dem Herzen Gottes kommt. Gott will, dass Menschen ihm begegnen. Gott will, dass Menschen Freiheit erleben. Gott will, dass Menschen ihre Bestimmung entdecken. Und Gott will, dass diese Gesellschaft verändert wird. Daher ist es nicht nur ein netter Slogan, sondern es ist so unsere tiefe Überzeugung, dass es das was ist, was aus dem Herzen Gottes auch kommt. Ich weiß nicht, wer letzten Sonntag von euch da war, Paul hat darüber gepredigt, über dieses Thema. Ich will ganz kurz nochmal drauf kurz Bezug nehmen, Bestimmung entdecken, das war dieser letzte Sonntag der Punkt. Wenn ihr es noch nicht gehört habt, hört in diese Predigt nochmal rein. Mir hat es selber, wo ich es noch einmal nachgehört habe, so angesprochen, ihr seht diese Bestimmung entdecken und Paul hat es aufgezeichnet und gesagt, zuerst mal geht es um eine grundsätzliche Bestimmung und hat über Söhne und Töchter gesprochen, wo Gott sagt, hey, das ist zuerst mal deine Bestimmung, wer du bist. Die Frage ist, wer bin ich? Bin ich das, was andere über mich sagen oder das, was ich leiste oder sonst was, sondern zuerst mal mein Sein und das sind wir zuerst mal Söhne und Töchter und wenn wir von Bestimmung entdecken, heißt es, Du darfst es noch tiefer erfassen, entdecken ist ja dieses Wort, nicht ich hab's, sondern ich weiß zwar drum, aber ich darf da noch tiefer reingehen und dann aber auch diese anderen zwei Punkte, dieses Tun, dass aus diesem Sein heraus dann auch etwas fließt, wo wir, wo wir bestimmt sind, Frucht zu bringen. Darüber ging es letzten Sonntag. Wir sind, darf ich das so sagen, jeder Einzelne von euch ein himmlischer Influencer. Ha? Du bist ein himmlischer Influencer hier in dieser Welt und rede deinen Beitrag nicht zu klein. Das hat Paul auch sehr deutlich gemacht. Hey, und sähe es als Privileg, an, nicht als Druck, ich muss irgendwas, sondern hey Gott, nimm dich ins Team hinein. Gott beruft dich und sagt, komm in mein Team hinein und wirke mit mir in dieser Welt. Bestimmung entdecken und heute eben jetzt. Gesellschaft prägen. Ich werde es so machen, nur dass ihr das von Anfang an einfach wisst. Heute geht es ganz stark darum, ich versuche so deutlich wie möglich zu machen, dass dieses Gesellschaft prägen zutiefst ein biblischer Auftrag ist. Ich will heute versuchen, den biblischen Rahmen so klar wie möglich zu skizzieren. Und dann nächsten Sonntag, da werden wir nochmal in diesem Gesellschaft prägend ähm, weitergehen, da wird es dann hammerpraktisch. Da habe ich schon Gäste eingeladen, die dann hier vorne sein werden, wo wir miteinander reden werden. Wie sieht es ganz praktisch aus? Wir haben es beim Schauspiel, Anspiel der Tini's auch schon ein Stück weit gesehen, dass es immer wieder ums, um den Einzelnen auch geht. Und heute eben mehr dieser biblische, Zusammenhang. Uns wird die Frage bewegen, jetzt einfach gerade, was sagt die Bibel zu diesem Thema Gesellschaft prägen? Haben wir hier einen biblischen Auftrag? Zuerst mal, was ist Gesellschaft? Was ist Gesellschaft? Ich habe es aus dem Duden raus, die Definition: da heißt es, Gesellschaft ist die Gesamtheit der Menschen, die zusammen unter bestimmten politischen, wirtschaftlichen und sozialen Verhältnissen leben. Also unter politischen, wirtschaftlichen und sozialen Verhältnissen. Das heißt, unter wer, mit welchen Werten leben wir Beziehung untereinander? Ich habe nochmal nachgeguckt, das ist interessant. Das Gesellschaft kommt vom althochdeutschen Geselischaft. Da kommt dieses Wort Geselligkeit eigentlich her. Eigentlich heißt es Gesellschaft freundschaftliche Verbundenheit. Also Gesellschaft, das hört sich, was ich, die Definition aus dem Duden ist sehr abstrakt, aber ist eigentlich... Eine Gemeinschaft, wo man freundschaftlich verbunden auch ist. Und das Krasse ist ja, oder das wisst ihr ja auch, du und ich, wir sind nicht außerhalb dieser Gesellschaft. Wir sind Teil dieser Gesellschaft. Du bist Teil dieser Gesellschaft. Deine Freundschaften, deine Beziehungen, sozial, wie du lebst, deine Arbeit, wirtschaftliche Zusammenhänge, aber auch dort, wo du bist, das ist Gesellschaft. in dem Verein, wo du tätig bist, ehrenamtlich vielleicht oder einfach auch nur als Mitglied, das ist Gesellschaft. Bildung, Schule, das ist Gesellschaft, Medien, das ist Gesellschaft, Gemeinde Jesu, Kirche ist Teil dieser Gesellschaft. Wissen und das ist auch interessant. Gesellschaft ist nichts statisches. wir leben das doch in der letzten sagen wir 10, 20, 30 Jahre extrem. Gesellschaft verändert sich, stimmt's? Gesellschaft ist im Wandel. Die, die heutige Gesellschaft sieht anders aus. Jetzt sind nur ein paar, die schon ein paar Jahrzehnte auf dem Buckel haben, wenn ich so sagen darf. Vor, vor 30, 40, 50 Jahren sah die Gesellschaft noch anders aus. Nicht alles, ich will das Vergangenheit gar nicht glorifizieren. Aber jetzt nehmen wir mal ein Beispiel, das Thema Individualismus, nur ganz kurz. Da gibt es eine positive Seite und eine negative Seite. Wie war denn das vor vielleicht 50, 60 Jahren? Da war das kollektiv, also das gemeinschaftlich noch enorm wichtig. Was vielleicht heute positiv ist, dass man nicht mehr in so einem kollektive Zwänge ist, sondern dass man auch selber einfach... Entfaltungsmöglichkeiten hat. Dass man nicht mehr so eingeschränkt ist. Das ist vielleicht was Positives. Was aber negativ ist, sehen wir auch im Individualismus, ist die Vereinsamung, die Beziehungslosigkeit. Wo man gar nicht mehr fähig ist, Beziehungen zu leben. Und auch vielleicht, dann ganz ganz ausgeprägt ist, auch Ego-Trips, wo man nur noch sich selber auch sieht. Gesellschaftlicher Wandel, Digitalisierung, ich gehe da jetzt gar nicht drauf, größer ein. Wichtig ist, Gesellschaft wird immer geprägt von gewissen Kräften und Gruppe oder Gruppen. Gesellschaft entsteht nicht einfach zufällig. Also was in der Gesellschaft, wie die sich wandelt, sondern es wird geprägt. Das müssen wir verstehen. Gesellschaft wird geprägt. Und die Frage ist, wer drückt dieser Gesellschaft den Stempel auf? Wer drückt diese Gesellschaft den Stempel auf? Und was ist unser Auftrag da drin? Wisst ihr, es kommen zwei herausfordernde Zitate, die mich echt ein bisschen aufgerüttelt haben. Ja, in unserer Gesellschaft verläuft manches verquer. Aber leider sind Christen oft auch diejenigen, die zwar sehen, was verquer laufen, aber nicht bereit sind, Dinge auch proaktiv mitzugestalten. Ich habe mal ein Zitat. Genau, das war die Fragestellung, wer oder was prägt die Gesellschaft? Gibt es im es biblischen Gesellschaftsauftrag? Dennis Peacock. Ein amerikanischer Theologe, ich habe den selber mal bei einer Konferenz live erlebt, er sagt folgendes. Die Nationen befinden sich nicht in einer Misere und die christliche Zivilisation zerfällt nicht, weil die allgemeine Sünde oder Satans Macht so groß sind sondern vielmehr sind die falschen Dogmen der Kirche dafür verantwortlich. Theologischer Betrug führte uns zu einem Rückzug aus der Gesellschaft, zu einer fast exklusiven Besorgtheit um die inneren Angelegenheiten der Kirche. Was prangt er an? Er sagt, nicht, nicht das Böse ist das Problem, sondern dass die Kirche, die die Gesellschaft auf eine gewisse Weise uns positive prägen kann, dass die, sich zurückgezogen hat. Und Christoph Blumhardt, als der Sohn, des, also der jüngere Blumhardt, er sagte was Ähnliches und sagt, man hat sich daran gewöhnt, in allen wichtigen Fragen in der Kirche vorbeizugehen, denn sie hat ja nur für die Seele zu sorgen. Natürlich geht es der Kirche und dem Evangelium um die Seele, um, das, um den Menschen im Einzelnen, dass Menschen heil finden in Gott und tiefe Veränderungen. Gar keine Frage, das ist unser Auftrag. Aber davon, und das werden wir jetzt gleich anschauen, bleibt das Wort Gottes nicht stehen. Wisst ihr, Kirche, wenn man in die Kirchengeschichte guckt, Kirche hat drei, drei falsche Extreme gelebt. Das eine Extrem war, und das war vor allem so im Mittelalter, extreme Machtausübung, fast Machtmissbrauch. Also wo sie die Gesellschaft aber auch unter ganz extremen Machtverhältnissen, wo eben das ganz vermischt war zwischen kirchlicher und weltlicher Macht, wo sie das echt missbraucht hat, wo sie auch Dogmen ähm, gebraucht hat, um Menschen letztendlich zu knechten. Das zweite war Rückzug, wo die Kirche sich zurückgezogen hat hinter frommen Mauern, und es war zum Teil auch so, wo man gesagt hat, lass Fahrende hin, die Welt geht eh den Bach runter. Für was müssen wir uns dann noch einsetzen? Daher Rückzug, falsche Extrem oder, und das ist fast so ein bisschen heute auch das Problem, Thema Anpassung. Du findest gar keinen Unterschied mehr zwischen Werten, die in der Gesellschaft gelten, und manchmal Werten, die in der Gemeinde Jesu. Das, das, das verschwimmt alles. Und wenn das verschwimmt, verliert Gemeinde letztendlich auch ihre Power, ihre Kraft, ja, Anpassung. Schauen wir jetzt kurz rein, ich habe jetzt euch gesagt gehabt, heute mehr der biblische Rahmen, nehmt es auf, seht, dass das Wort Gottes uns was zu sagen hat und nächsten Sonntag, Teil 2, da, da kommt dann das Praktische. Also, wir gehen rein, wo finden wir das? Ein paar Highlights aus dem Alten Testament und wir sehen es am Beispiel Jesu, wie er das gelebt hat und bei Paulus noch zum Abschluss. Fangen wir ganz, ganz vorne an. Wie soll es anders sein? 1. Mose 2, Vers 15. Gott spricht zu Menschen und Gott, der Herr, nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten Eden, ihn bebauen und ihn zu bewahren. 1. Mose 1 heißt noch, da gibt es noch den anderen Auftrag, ähm, herrscht über die Tiere, über diese, also eine Art von Herrschaftsauftrag. Und es ist aber immer Herrschaft in diesem Sinne von nicht Ausbeutung, sondern Herrschaft von Verantwortung übernehmen. Wie Sie habt drüber geschrieben, dieser Schöpfungsbericht ist der Urgestaltungsauftrag an Gottes, an uns Menschen, bebauen und bewahren sich einzusetzen, damit sich Leben entfalten kann, sich einzusetzen, dass ein Raum da ist, wo, wo wo Menschsein lebenswert ist. Das hat Gott den Menschen anvertraut. Das ist in die, darf ich das so sagen? Wie dass wir das verstehen. Der Gestaltungsauftrag ist schon in die Menschheitswiege gelegt worden, Verantwortung zu übernehmen, auch für diese Schöpfung, aber auch ganz grundsätzlich. Der Mensch ist geschaffen, um zu gestalten. Gott, Ebenbildlichkeit. Gott schuf den Menschen zum Gottes, zu seiner Ebenbildlichkeit. Und was tat Gott? Gott ist der, der gestaltet. Hey, in ganz viele Facetten. Aber jetzt ganz konkret auch Thema. Darf ich das mal so sagen? Ich weiß nicht, ob ihr das mit mir teilen würdet. Hey, wir sollten dieses Thema jetzt auch das nenne ich mal was, vielleicht sagt der einer politisch, ja, weiß nicht. Klimaschutz, nicht nur eine Richtung überlassen in dieser Gesellschaft. Hey, es ist unser ureigenster Auftrag, für diese Schöpfung mit Verantwortung zu übernehmen. Und jemand sagte mal, einem Pfarrer zu mir, und das stimmt, Klimaschutz ist gelebte Nächstenliebe. Wenn wir hier mitgucken, dass es das nicht so extrem wird und Menschen in Bangladesch nicht absaufen, dann ist das ein Akt von Nächstenliebe, versteht ihr? Also auch hier bebauen und bewahren. Zweiter Punkt. Als das Volk Israel ausgezogen ist von Ägypten, hat Gott ihnen am Berg Sinai was gegeben? Diese zehn Gebote. Ich gehe da jetzt gar nicht tiefer drauf ein. Wir haben eine tolle grad, Serie in unserem Gemeindebrief über diese zehn Gebote. Diese Gebote sollten was tun? Sie regelten die Beziehung zwischen Mensch und Gott. Und sie regelten die Beziehung unter den Menschen. Also wie leben wir? Wie ist die Gesellschaft, Volk Israel, geprägt? Und da geht es dann um ähm, Erdvater und Mutter, tötet nicht, redet nicht falsch Zeugnis und so weiter, ihr kennt wahrscheinlich zum Teil diese zehn Gebote. Die zehn Gebote haben nie Erlösungskraft. Die zehn Gebote, da gibt es immer wieder, wo wir dran scheitern. Die zehn Gebote waren nie gedacht, dass wir da, da drin Heil oder Erlösung finden, sondern das gibt es allein in der Gnade in Jesus Christus, dass das klar ist. Aber die zehn Gebote offenbaren etwas von dem Willen Gottes, wie er sich Zusammenleben eigentlich vorstellt. Und es war das Einzige, in dem damaligen heidnischen Umfeld des Volkes Israel gab es in der Weise sowas nicht. Und damit war Israel eine Art Kontrastgesellschaft zu den Gesellschaften drumherum ist Gemeinde Jesu, und da meine ich nicht mit Hauptsache dagegen, sondern in dem, wie sie lebt, in dem, wie sie miteinander umgeht, in dem, was von ihr ausgeht, ein Stück Kontrastgesellschaft zu dem, was in dieser Welt, in diesem System dieser Welt Geltung hat. Kontrastgesellschaft. Das legt Gott hier in das Volk Israel auch hinein. Ganz kurz zwei biblische Personen. Über einen haben wir mal ganz lang gepredigt. Josef und Daniel. Nur dass einfach, wenn man das mal studiert und tiefer anguckt, dann wird es einfach deutlich. Beide haben in heidnischen Umfelden gelebt und haben aber einen Auftrag für sich gehabt, letztendlich das auf gute Weise mitzuprägen. Josef, der wurde ja verkauft von seinen Brüdern aus Eifersucht nach Ägypten. Er hat eine harte Zeit durchlaufen, ging durch ganz tiefe Tiefen und irgendwann wurde er zum zweiten Mann im, im, im Land Ägypten und er setzte sich dafür ein, seine Gaben, seine Weisheit, seine Vorausschau, die Gott ihm gegeben hat, hat er zum Wohle des Landes Ägypten eingesetzt und hat vorgesorgt gegen eine Hungersnot und hat dadurch sogar Ägypten gerettet, aber nicht nur Ägypten, sondern seine eigene Familie und das Fortbestehen der Verheißung Gottes auch mit, dem, mit der Familie des Josef. Daniel, da haben wir mal eine ganze Predigtreihe drüber gemacht. Viele Jahrhunderte später in Babylonien. Er war im Exil in Babylon, Daniel. Und er wurde auch, er war ein junger, gebildeter Mann und er wurde auch eine ganz hohe Position in diesem heidnischen Staat. Und er setzte seine Gaben ein, er prägte diesen Staat. Und nicht, weil er da alles super fand, aber er hat seinen Auftrag gesehen, da drin letztendlich, auch zum Segen zu werden, nichts von Rückzug. Aber was wir bei Daniel sehen ist, seine Werte, seine Überzeugungen hat er nie auf dem Altar geopfert, dessen, dass er irgendwie nur menschliche Anerkennung, Anerkennung im heidnischen Umfeld bekommen hat, sondern er war standfest in seinen Überzeugungen und er hat so mit sein Umfeld auch geprägt. Gott setzt Männer und Frauen ein in dieser Gesellschaft, da ist es manches schwierig und da macht man sich manchmal in dem Sinn, was ich auch immer die Hände ganz, ganz sauber und reinhalten kann. Aber ich glaube, es ist manchmal besser, dass man auch mitwirkt und immer wieder vom Geist Gottes sich leiden lässt und klar sich auch abgrenzt. Aber anstatt nur sich zurückzuziehen und aus ihrer Position heraus letztendlich zu urteilen. Noch ein kurzer Blick, ihr Lieben, in das ähm, Buch Jeremia. Auch hier eben die gleiche Situation wie bei Daniel, Jeremia 29, das Volk israelischen Babylon, es will nur zurück, hat keinen Bock mehr dort zu bleiben, sagt ich, wir wollen wieder zurück und Gott sagt zu ihnen folgendes über den Propheten, setzt euch ein für den Frieden und das Wohlergehen Babels, wohin ich euch als Verbande geschickt habe. Betet für das Wohlergehen, sogar betet dafür, für das Wohlergehen der Stadt. Denn wie die Stadt, in der ihr gefangen gehalten werdet, Frieden hat, habt auch ihr Frieden. Wisst ihr, Shalom heißt nicht nur Frieden, sondern es heißt Wohlergehen. Da heißt es, setzt euch ein für das Wohlergehen Babels. Setzt euch ein für das Wohlergehen der Tech-Region. Was heißt es für uns? Wir schauen uns nächstes Sonntag genauer an. Was heißt es? Setzt euch ein. Bringt euch ein. Lebt darin. Was heißt es? Wohlergehen. Was braucht diese Gesellschaft um uns herum? Was könnte unser Mandat darin sein? Ein Punkt ist hier deutlich auch. Betet für sie. Hey, betet. Gebet ist absolut gesellschaftsprägend. Stimmt es? Gebet ist gesellschaftsprägend. Entweder wir beten halt, weil das Fromme zugehört, oder wir beten, weil wir glauben, dass durch Gebet sich geistlich etwas bewegt in ihrer Stadt und in ihrer Region. Ich habe euch schon mal gesagt vor ein paar Wochen, wie wäre es, wenn jeden Tag alle Christen, die hier in dieser Region leben würden, wirklich, und wenn es nur zwei Minuten sind, einfach diese Stadt, diese Region oder dort, wo du lebst, wenn du woanders bist, Hände ausbreiten und es segnen würden. Gebet ist Gesellschaftsverändernd. Wisst ihr, dieser Vers hat dazu geführt, und er wird nächste Woche auch jemand da sein von der Zik. Dieser Vers hat dazu geführt, dass vor 20 Jahren, ich durfte damals auch im, im Gründungsmitglied sein, hat dazu geführt, dass es in Kirchheim eine christliche Initiative Kirchheim gibt. Eine kommunalpolitische Initiative hat sich gegründet, die gesagt hat, wir wollen nicht nur länger kritisieren, was in unserer Stadt läuft, sondern wir wollen hier auch Mitverantwortung übernehmen. Zurzeit sitzen zwei Stadträte von der ZIG im Gemeinderat. Und klar, sie sind eine kleine Gruppe und trotzdem haben sie sich echt Respekt erarbeitet und können immer wieder auch hineinwirken in unsere Stadt, in unsere Region. Dieser Vers war ausschlaggebend dafür. Ihr Lieben, jetzt schauen wir noch kurz rein bei Jesus und bei Paulus. Jesus wurde ja immer vorgeworfen, manchmal, dass er einen Aufruhr anzettelt. Ja, die Römer hatten da ein bisschen Schiss davon und dachten, wow, was ist da? Und die, auch die Pharisäer, wird er da einen Umsturz einleiten? Wollte Jesus die Gesellschaft revolutionieren? Was würdet ihr sagen? <lacht> Interessant. Ich, also, ich würde sagen: Ja und Nein. Nein, in dem Sinne, wie es manche oft haben, also mit dem Umsturz und jetzt hier Gewaltanwendung. Das haben ja viele erhofft, wenn der Messias kommt, dann schmeißt er die Römer, zack, raus. Und das war so ein Stück weit die Hoffnung von ganz, ganz vielen. Und auf die Weise hat Jesus die Hoffnung nicht erfüllt. Aber hat er die Gesellschaft nicht auf eine ganz andere Weise verändert? Ich habe mal so geschrieben, die Strategie Jesu, durch innere Erneuerung einzelner Gesellschaft verändern. Und ich mache kurz zwei Beispiele, in denen das deutlich wird. Durch innere Erneuerung. Jesus war immer bestrebt, die Herzen von Einzelnen zu verändern. Aber ihm war es dann wichtig, dass es nicht nur bei einer inwendigen Geschehen bleibt, sondern dass das Auswirkungen hat, auch nach außen. Was meine ich? Damit. Zum Beispiel, nur als Beispiel, unter dem Aspekt, hat es Auswirkungen auf die Gesellschaft. Wenn Jesus mit Sünder und Zöllner ist, er wird ja genannt in diesem Vers, Matthäus 12, Vers 19, wo er genannt wird als ähm, was für ein Schlemmer und Säufer, dieser Freund der Zöllner und Sünder, ist dieses Verhalten Jesu Gesellschafts verändernd? Absolut ja. Da nimmt er jetzt nicht eine Knarre und verändert irgendwie auf gewaltmäßig was. Wenn er die Sünder und Zöllner, die völlig ausgegrenzt waren in dieser Gesellschaft, das ist ja auch Gesellschaft, wie hat die Gesellschaft damals funktioniert? Sünder und Zöllner waren außen vor und Jesus hat jetzt mit ihnen Tischgemeinschaft, versteht ihr? Jesu Verhalten war gesellschaftsverändernd, hoch zehn, es war explosiv. Wenn plötzlich Leute das gesehen haben sagen: boah, der ist plötzlich, hey, dann kann ich nicht mehr nur verurteilen und sagen, was, was für ein, ein Typ, niederträchtiger Typ der Zöllner irgendwie ist, sondern dann beginne ich ihn mit den Augen dessen zu sehen, dass er auch ein Mensch ist, der mit seiner vielleicht Biografie mit seinen Herausforderungen Schwierigkeiten. Eine andere Stelle noch, die das noch deutlicher macht. Johannes und Jakobus zoffen sich und sagen oder wollen, bei Jesus kennt ihr viele auch die Geschichte, fragen, Jesus sagt, wenn du mal in deinem Himmelreich bist, wir würden gerne zur rechten und linken von dir sitzen. Ja, so ein bisschen Machtgehabe. Oh Mann, ich liebe die Jünger. Ey, die sind auch nicht anders wie wir. Gell? Da, da geht auch mal, mal der Gaul durch und sagt, ich würde auch mal gern vorne stehen oder halt ähm, Applaus kriegen. Ja, das ist einfach Mensch sein. Und dann sagt Jesus aber Folgendes in diesem Vers, Markus, Markus 10, da rief Jesus sie alle zusammen und sagte, ihr wisst, dass die, die als Herrscher über die Völker betrachtet werden, sich als Herren aufführen. Also so läuft es in der Gesellschaft, ja, und dass die Völker die Macht, der Großen zu spüren bekommen. Und jetzt kommt der Dreh. Das ist der wichtigste Satz in diesem Abschnitt. Bei euch ist es nicht so. Kontrastgesellschaft. Oder Luther übersetzt auch, bei euch soll es so nicht sein. Also wie? Hier Herrschaft, Unterdrückung. Im Gegenteil, wer unter euch groß werden will, soll dem anderen dienen. Wer unter euch der Erste sein will, soll zum Dienst an allen bereit sein. Und dann kommt es auch, der Menschensohn ist nicht gekommen, um um sich dienen zu lassen, sondern dass er selber sich hingibt. Zentral ist, bei euch ist es nicht so gesellschaftsrelevant, verändernd. Wenn die Jünger anders leben, anders mit Leiterschaft, mit Macht umgehen, dann hat es Auswirkungen, dann hat es absolut Auswirkungen. Wisst ihr, Jesus hat ganz klar sein Umfeld beeinflusst, absolut. Wie? Indem er zuerst mal Herzen erreicht hat. Nochmal, von innen nach außen ging sein Weg. Und er sagt zu uns in Johannes 17, Vers 18, in dem hohen priesterlichen Gebet, da betet Jesus und sagt, wie du mich in die Welt gesandt hast, so habe auch ich sie in die Welt gesandt. Hey, dieser Vers ist dein Vers, ist unser Vers. So wie Jesus hineingesandt worden ist und er hat Gesellschaft geprägt. Die Frage ist immer, wer beeinflusst wen? Die Pharisäer hatten immer Angst, deshalb waren sie auf Abstand gegenüber allem, sie hatten immer Angst, sich unrein zu machen. Warum eigentlich? Weil sie verunsichert waren. Jesus ist mitten rein und er hat sein Standing gehabt, seine Identität und in dem, hat er andere beeinflusst? Die Frage ist, wer beeinflusst wen? Und dazu sind auch wir berufen. Und jetzt noch zum Abschluss, ganz kurzen Blick bei Paulus rein, weil er das genau auch aufnimmt. Er nimmt diesen Staffelstab auch auf. Ich habe da zwei Verse für euch. Galater 3, 28. Lest mal diesen Vers unter Gesellschaftsrelevanz. Veränderung für die Gesellschaft. Paulus sagt, hier gibt es nun keinen Unterschied mehr zwischen Juden und Griechen, zwischen Sklaven und freien Menschen, zwischen Mann und Frau. Denn durch eure Verbindung mit Jesus Christus seid ihr alle zusammen ein neuer Mensch geworden. Jetzt sagen, Das sind nette Worte. Die haben Sprengkraft. Leute, die haben Sprengkraft. Wenn plötzlich... Und da meine ich jetzt nicht, Jesus oder Paulus meint hier nicht Gleichmacherei, Mann und Frau, jetzt alles irgendwie eins, ja, ne, das, das meine ich jetzt gar nicht. Oder er hat nicht gleich die ganze gesellschaftliche Strukturen, alles sagt, so jetzt ihr, ihr Sklaven, rennt jetzt alle davon und so weiter. Um das ging es es ging es um eine innere Haltung zueinander, eine innere Sicht. Und es hatte enorme, enorme Sprengkraft. Und gerade dieser Vers, gesellschaftsverändernd, wird deutlich, ich weiß nicht, ob von euch jemand, den ist, der, glaube der kürzeste Brief des Paulus, Philemon-Brief. Schon mal gelesen? Philemon-Brief? Lohnt sich, hat nur ein Kapitel, kann man schnell lesen. Der Hintergrund von dem Philemon-Brief ist folgender. Der Philemon war ein gläubiger Christ, der auch wohlhabend war. Und er hatte einen Sklave namens Onesimus. Und dieser Sklave ist ihm anscheinend wohl abgehauen. Und dieser Onesimus ist irgendwann mal Paulus begegnet und hat sich bekehrt. Und dann schreibt Paulus extra einen Brief, der uns überliefert ist. Schau, interessant, dass gerade der Geist Gottes diesen Brief, der auch danach geguckt hat, dass der im, im Neuen Testament drin ist. Und er sagt, das ist dieser Vers, Philemon 1, Vers 16. Paulus schickt jetzt diesen Onesimus zurück. Er sagt nicht einfach ja, ja, du bist jetzt frei, weil du bist ja jetzt, äh, in Christus sind wir alle frei. Nein, er schickt diesen Onesimus zurück zu seinem Herrn Philemon und sagt dann, sieh ihn nicht mehr als einen Sklaven, sondern als etwas weit Besseres, als einen geliebten Bruder. Seht ihr, wenn wir Gesellschaft verändern wollen, brauchen wir eine innere neue Sicht, eine innere Erneuerung aus dem erneuerten Herzen heraus. Aber alles, was wir dann tun und machen aus diesem erneuerten Herzen heraus, hat Relevanz für die Gesellschaft. Mein letzter Vers, und dann darf gleich das Lobpreisteam auch schon nach oben dann kommen. In Römer 12, Vers 2 sagt Paulus, richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lernt, in einer neuen Weise zu denken, damit ihr verändert werdet und beurteilen könnt, ob etwas Gottes Wille ist. Es gut ist, ob Gott Freude daran hat und ob es vollkommen ist. Nicht mehr länger die Maßstäbe der Welt, sondern prüfen, erfassen, Gott, was ist dein guter Wille. Daher und da werde ich nächste Woche noch kurz drauf eingehen, bevor wir dann auch hier oben Menschen haben, die aus ihrem Ding berichten, was für sie Gesellschaft verändern dann auch bedeutet. Es geht letztendlich um ein Verständnis von unserer Kultur. Die Gesellschaft, in der wir leben, hat eine Kultur. Aber es gibt auch eine Kultur des Reiches Gottes. Und die zu verstehen und die zu leben, dazu sind wir, jeder Einzelne von uns, beauftragt. Der Theologe Reinhold Lindner spitzt zu und sagt, man dulde die Kirche und ehrt sie sogar, solange sie nicht stört. Wenn die Kirche aber ihre Aufgabe gerecht werden will, muss sie einen verändernden Einfluss auf die Gesellschaft ausüben. Ich lade uns ein, stehen auf zum Gebet. Und nochmal, seid nächsten Sonntag dabei oder wenn ihr nicht hier seid, hört euch an. Mir war es heute wichtig, diesen biblischen Rahmen zu geben, dass dieses Gesellschaft prägen, von innen nach außen geht, dass Jesus es so gelebt hat. Und dass er das durch dich und mich, durch uns als Gemeinde und auch mit den anderen Kirchen und Gemeinden hier in unserem Umfeld auch tun möchte. Edmund, spielst du ein bisschen? Halleluja Gott. Herr, also Gott, wir leben in einer mehr und mehr säkularisierten Welt, wo andere Werte, andere Maßstäbe gelten. Aber wir leben da auch mittendrin. Es war nicht so, dass du, Herr, uns in die Begegnung mit dir führst, dass wir uns bekehren und dann zack, ab sind wir in der Ewigkeit, sondern du beläsch uns hier, Herr. Vater, ich bete jetzt einfach, dass diese Worte, diese Impulse auch aus deinem Wort nicht einfach vorbeigehen. Du hast uns diesen Urgestaltungsauftrag gegeben in deinem Wort. Aus der Schöpfung heraus, aus dieser gott Gottebenbildlichkeit. Jesus, du hast es uns vorgelebt. Du hast nicht Chaos angerichtet und eine Revolution vom Zaum gebrochen, sondern du bist Menschen in Liebe und in Barmherzigkeit, aber auch in der Kraft des Geistes Gottes begegnet und hast dadurch soziales Gefüge und enges Denken gesprengt, Herr. Und es hatte so Auswirkungen auf die Gesellschaft. Vater, ich bete für uns als Gemeinde, dass wir neu uns aufmachen, nicht nur zu definieren, wogegen wir sind, sondern dass wir neu definieren können, für was wir stehen, Herr, in deinem Namen. Und dass wir auf diese Weise auch ganz neu Kontrastgesellschaft sein können, dass Menschen an uns entdecken können und sagen, wow, das ist wirkliches Leben, das setzt Leben frei. Versöhnung und Hoffnung in einer Welt, die gespalten ist. Jesus, und ich bete jetzt auch ganz konkret hinein in diese Russland-Ukraine-Krise. Herr. Du hast uns den Auftrag gegeben, nicht nur zuzuschauen, nicht nur Nachrichten anzuschauen, sondern du hast uns den Auftrag gegeben, auch hier hinein zu beten und zu sagen, Herr, lass die Mächtigen zur Besinnung kommen. Bewahre, dass nicht unzählige Unschuldige ihr Leben lassen müssen. Wir beten hier um eine politische Lösung, um eine diplomatische Lösung, Herr. Lebendiger Gott. Wir beten auch für die Familie, die ja, von dem Opfer dieses Anschlages, das hier bei uns in Kirchheim am Mittwoch passiert ist, um irgendwie dein Trost, deine Gegenwart, dass Menschen in ihrem Umfeld sind, die sie ein Stück mittragen können, in Arm nehmen können, Herr. Ich werde gerade noch mal erinnert an, dieses, an diese Geschichte, die Rainer vorgelesen hat mit dem Seestern. Vater, ich bete für uns in dieser Woche, wenn wir hineingehen, dass diese Story uns auch im Kopf, Hinterkopf bleibt, dass, dass jeder einzelne Mensch, dem wir begegnen können, dem wir, in den Arm nehmen können, dem wir etwas zusprechen können, für den wir beten können, dass es für ihn einen Unterschied ausmacht und dass es eine Wirkung hat auch für die Gesellschaft. Himmel auf Erden wird erst sein, wenn du kommst, lebendiger Gott. Wir wollen auch nicht in eine Utopie hineingehen. Aber wir wollen beten, Herr, in dem Raum, in dem Umfeld, wo wir sind, wollen wir uns durch dich, heiliger Geist, leiten lassen? Dass ein Raum und Räume entstehen, wo Leben sich freisetzt, Herr. Build your kingdom here. Das ist gerade jetzt das nächste Lied oder das Lied, was wir gleich singen und hören. Build your kingdom here. Richte du dein Reich hier in dieser Stadt, in dieser Region auf. Und fang immer wieder, Herr, in unseren Herzen an, von innen nach außen Lob, Preis und Ehre sei dir.